0: Torsdag den 13 augusti, klockan är 10.40. Vi har haft 10 dagar med vår uppgång. vi har 10 dagar kvar till valet och samtidigt så är kronan nu nere på krisnivåer. Vi kommer prata den svenska kronan, vi pratar konjunkturen. Vi tittar också på kaoskortet i svensk politik. Hur kommer SD agera ekonomiskt politiskt efter valet? Du får tre analyser på 10 minuter. Helena, kronan som sagt verkar ner på nästan då krisnivåer får vi säga. I mitten på juni kostade en euro lite över 10 kronor. Nu kostar den eh, 10,70. En dollar kostar mer än 9 kronor. Är det är kronan valrörelsens första förlorare? Är det, det som spökar?
1: Av valosäkerhet gör väl inte att fler vill ha svenska kronor i alla fall. Eh, man kan ju tänka sig att expansiva löften som den här extra semesterveckan kan upplevas som lite desperat och oansvarigt kanske. Eh, vi har ju också, eller framförallt du Henrik, nämnt i tidigare poddar att SD är en joker är de störst skulle det kunna öka osäkerheten och framförallt man skulle kunna jämställa oss med Italien, oerfaren populistisk parti som får vågmästarroll. Men historiskt kan man väl ändå poängtera då att det är ganska ovanligt att valge några större rörelser. Det är det sällan på börsen, inte heller på valutan eller räntor, ofta ganska kortvarigt. Sen är det tydligt, precis som du sa, att när man brutit ut genom sitt handelsintervall, mot euron framförallt, mm. För 10 april har kronan legat mellan 10, 10 och 10.65. Mm. Eh, nu har den då brutit igenom. Men man kan väl också tillä tillägga då att vi är ganska långt från krisnivåerna. Därför att våren 2009, då kronan sist var enormt svag, det var vi faktiskt hela en krona svagare. Mm. Över 11.65.
0: det är sant. Och vi pratar valhändelsen här nu, men framförallt är det väl Riksbankens penningpolitik som förklarar den svaga kronan?
1: Ja, vi har minusränta. Det kommer bli stort fokus på Riksbanksmötet torsdag den 6 september, alltså nästa vecka. Och varför det är så viktigt det är att två ledamöter redan i början på sommaren då, sa att de hade en avvikande uppfattning. En ville höja redan på det mötet i juli och en ville höja redan i september-oktober. Riksbanken själva har ju en räntebana då som indikerar en liten höjning i slutet av det här året. Samtidigt under sommaren så har ju den europeiska centralbanken signalerat att de har skjutit sin räntehöjning framåt i tiden. Alltså förbi sommaren 2019. Så det blir väldigt spännande att se. Jag tror att man nästan kan säga att marknaden och investerarna testar Riksbanken lite. Mm. Hur svag kan kronan bli innan de blir mindre duvaktiga?
0: Just det, förutom Riksbankens möte nästa vecka, förutom riksdagsvalet. Vad finns det för andra förklaringar till att kronan nu ligger så lågt?
1: Ja, det är tydligt om man tittar i internationell media att en förklaring är handelsoron. Mm. Vi är en liten ekonomi, en liten valuta och vi är väldigt exportberoende. Det är också tydligt att bomarknadsoron, även om den har fått en liten paus här nu, inte är över. Sen tror jag tyvärr att vissa datapunkter kan spela här roll. Vi fick en väldigt svag detaljhandelsförsäljning. Det kan man tolka på en svagare konjunktur. Men då ska man komma ihåg att det var oerhört varmt i juli. Torr sommar. Ja, ja precis.
0: Du, givet kronförsvagningen, hur agerar förvaltningsteamet på Carnegie Private Banking?
1: Ja, våra förvaltare har ju framgångsrikt och haft mindre svenska aktier än normalt under året. Och det har ju varit ett helt rätt val. Den svagare kronan har ju nämligen då lyft avkastningen på utländska aktier. Nu har vi valt då att halvera den här undvikningen till svenska aktier. Och då är den svaga kronan en förklaring. Vi tror att den kanske har fallit färdigt. Sen har vi fortfarande undvikt mot svenska aktier på grund av värdering och det jag nämnde då med lite handel. Boron och valet.
0: Just det, en korta slutsats om kronkurserna.
1: Ja, vår bedömning är väl att kronan borde ha fallit färdigt. Men det är stort fokus på vad Ingves och gänget säger på torsdag. Mm.
0: Från kronan till någon som klättrar uppåt. Och det är ju Stockholmsbörsen verkligen. Det hänger möjligen ihop det där. Bra stöd i vinsttillväxten förstås. Då. Och fart i konjunkturen så får man säga. Samtidigt får man befarar många att tillväxten kanske toppar nu. Att en rekyld kanske ligger i korten. Hur tycker du de senaste konjunktursignalerna ser ut? Vi fick ju en alldeles färsk industribarometer nu på morgonkvisten.
1: Ja, morgonens visar den visade ju på en väldigt stark industri. Mm -hmm. Upp för tredje månaden i rad på yes. deras framtidsförtroende. Ska man peka på några sektorer så är bygg lite svagt de närmsta månaderna. Men också handeln med motorfordon är svagt. Man har även en hushållsbarometer i den här. Deras optimism är helt okej. Okay, men de är lite försiktiga normalt när det gäller större inköp av kapitalvaror. Mm. Där kan ju bomarknaden spela in. Mm. Detaljhandelshumöret då, apropå den här varma sommaren. Det här var ju för augusti och då var deras humör lite upp efter ja, just det. hettan i juli. Då.
0: Just det. Några särskilt intressanta siffror eller indikationer kring europeisk konjunktur. Ja faktiskt, du får veckan. Ja.
1: det har vi. En tung viktig barometer från Förstås. tyska ifo. glatt besked den steg mest framtidsoptimismen. Ja. Man kan tänka sig att det har bidragit lite handelsoron just USA och Europa. svagare euro har nog hjälpt industrin, men vi fick också faktiskt en barometer skulle jag vilja kalla det från den europeiska centralbanken som tittar på bankutlåning kommer varje kvartal och det är tydligt att både företag och hushåll lånar mer och det är en optimismindikator. –positivt mm. för tillväxten.
0: Mm. Detta om Sverige, detta om Europa, om du blickar mot USA, vad får du för Ja, Det är
1: en tung statistik vecka. nästa vecka, först i september. Men Det vi har fått den här veckan det var en consumer-confidence-mätning. Det finns flera stycken, men just den visar att optimismen då bland husarna var den högsta sedan år 2000. Alltså på 18 år. Och från USA tycker jag att det finns en annan sak att lyfta fram, apropå om konjunkturen har toppat. Mm. Vi fick ju BNP-statistik här då för andra kvartalet men tittar vi på hela första halvåret så växte amerikanska ekonomin ungefär 3 i snitt. Nu finns det ju regionala centralbanker som har ganska avancerade modeller för att prognostisera tillväxten framåt och tittar man på nästa kvartal så finns det en Atlanta Fed som säger att tillväxten kommer bli 4,5 Sen finns det en annan som säger New York Fed som säger att den kommer att bli 1,5 Väldigt stor spridning ja. så det är tydligt då att det är inte lätt att veta ens för de som har ganska avancerade modeller.
0: Mm. Om du ska sammanfatta intrycken av konjunktursignalerna, eh, vad ja. är ditt omdöme? Eh,
1: inte entydigt svagare konjunktursignaler, utan hygglig fart på tillväxten. Mm. Det ger faktiskt fortsatt stöd till vinster och börs, mitt bland alla andra orosmål. Mm. Tack! Ja du Henrik, vi utlovade ju att prata om kaoskortet i svensk politik. Mm. Det är tid dagar kvar till valet. Vi har pratat om hur kronan kanske kan vara en första förlorare på valet samtidigt då som Stockholmsbörsen går upp de här tio dagarna i rad. Men hur ser stämningsläget ut hos investerare som du följer Henrik?
0: Ja, jag tycker man kan notera att den svenska valhändelsen får mer uppmärksamhet och möter också en större osäkerhet bland utländska investerare än vad vi historiskt sett har noterat då. Och det är ju drivet då av att det är ett nytt landskap. Vi har pratat om det här med 40-40-20 och en treblockssituation. I klartext då att Sverigedemokraterna närmar sig 20% skapar en större osäkerhet inför valhändelsen än vad vi historiskt har sett. Nu ska vi inte överdriva så att säga. Vi, vi, ser, vi pratar om effekter på valutamarknaden. Vi ska inte överdriva effekterna på börsen. Men just det där, större uppmärksamhet och större osäkerhet också kan möjligen då tala för något högre volatilitet på Stockholmsbörsen än vad vi historiskt sett mm. är vana vid. Det är mycket prat om osäkerhet ja, hela tiden ja. men
1: skulle du kunna hjälpa till att sortera osäkerheten? Ja, Vad står den i?
0: Ärligt talat att titta på, på oddsen olika oddsinstitut och spelarna där så, så kan man absolut sortera osäkerhet utifrån den och det, det, oddsen pekar nu ganska tydligt mot att uh, Ulf Kristersson uh, blir nästa statsminister uh, med en alliansregering eller möjligen en mindre alliansregering. Det där är kanske till och med då ett troligt basscenario att riksdagen efter uh, valet kommer att rösta bort statsminister Stefan Ludén Ulf Kristersson blir valt till statsminister eh, med en alliansregering. Osäkerheten sen, den kommer ju bestå i den regeringens beslutskapacitet. I klartext får den genom sin budget i budgetomröstningen i december och därmed den ekonomiska politiken. Och svaret på den frågan, det handlar ju väldigt mycket om Sverigedemokraternas vägval. Eh, de kommer förmodligen eh, vilja ha betalt mm. för ett stöd.
1: Och då undrar vi ju alla, Henrik, vad vet vi om Sverigedemokraternas vägval? Ja,
0: SD har tidigare uppträtt då i, i parlamentet utifrån en tre-strategi kan man säga. Att ett, man är viktiga, man talar alltid om att vi är här, vi representerar väljare. Två tala med oss, ha en dialog med oss tre, annars osäkerhet kanske då till och med att annars spelar vi det här kaoskortet då, som till exempel när man fällde Stefan Löfvens budget eh, hösten 2014, jag, jag tror att det är osäkert, det är inte säkert att SD själva ens vet hur de kommer att agera mm. eh, inför en budgetomröstning och i maktspelet efter, efter valdagen, jag tror att deras vägval framåt eh, avgörs mycket av deras egen bedömning på vilka väljare har de faktiskt vunnit i valet, vilka nya väljare får dem. Det kommer avgöra om de går höger eller vänster i ekonomisk politik. Så det där är faktiskt en intressant faktor, mycket viktig faktor i svensk politik att välja nu. Vilka eh, växer eh, Sverigedemokraterna med? Vinner de väljare i norra Sverige, det är oftast då mer socialdemokrater. Eller vinner de väljare i södra Sverige, där det oftast står är ja, moderater mm. som...
1: Ja Henrik, och vad blir din korta slutsats? Ja, det, det kan vara lättare för en ny regering
0: att passera statsministeromröstningen än att vinna ett stöd för sin budget. Eh, Sverigedemokraternas vägval kommer avgöra.
1: Dagens tre slutsatser då. Nummer ett. Kronan borde ha fallit färdigt med riksbanksmötet nästa torsdag. väldigt avgörande. Två. Bra konjunktursignaler den här veckan och tung statistikvecka nästa. Tre. När det gäller SD, titta inte bara på deras storlek i valet utan titta också på vilka väljare som de vunnit. Eh, vi har ju här Carnegie Efterbörsen den 20 september, en torsdag. Eh, där kan ni då komma och nätverka med investerare och entreprenörer och naturligtvis lyssna på Canetics experter. Anmäler er jättegärna på Carnegie.se-eb. Väl mött då.
0: Tack för det. Då. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på www.carnegie.se veckans viktigaste, och prenumerera på vårt
1: nyhetsbrev.